0: Del otro lado del teléfono, alguien espera hablar con Valeria. ¿Quién será? Contacto telefónico en Después de Todo. Llegó el viernes y por qué no darte la opción para que tengas algo lindo para ver este fin de semana. En este caso, domingo, 18.30 horas en la Sala 2 del Teatro Estela de Italia. Una obra que, invitada por la persona que nos va a contar más detalles a propósito de esta propuesta en teatro, supe ir a ver hace muy poquito con mi amiga y además colega Camila Pires. La trama va por una actriz y un actor que están ensayando una obra de teatro y ahí el personaje y los actores se mezclan un poco. Pero quiero que ella nos cuente más y por eso le damos la bienvenida a Fernanda Muslera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Valeria? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, feliz de tenerte por acá, este y en el disfrute de transitar con vos, poder contarle a los oyentes la experiencia que yo viví viéndola y que tú puedes proponerles a ellos para que conozcan más de esta trama. Bueno, buenísimo. Contanos. Sí, bueno, para tal vez que sí, de para siempre de la nada. Sí. De, 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 de,
1: de qué es la historia eso que retomando un poco lo que vos estabas diciendo, ¿no? Que son dos actores que están ensayando una obra, o sea, hay una obra dentro de una obra, ¿no? Uh -huh. Este, y esta obra que están ensayando los actores, se llama Ramo Violeta, trata sobre el amor prohibido entre dos pintores del siglo XIX, que son Edward Manetti y Bert Morito. Esta una de las fundadoras
0: del impresionismo. Uh -huh. Hay de todo, hay de todo, porque aprendes un poco, porque son personajes reales. Este, haces un, un repaso de historia, haces una propuesta que incluso la puesta en escena te lleva a recorrer un poco el arte y, y, y el clima que se genera desde la iluminación, desde el pianista tocando en vivo y desde la escenografía, en ese espacio que es tan íntimo también de la Sala 2, te hacen transitar un poco de historia. Pero también te hacen jugar un poco, y antes de meternos ya en, en estos actores dentro de la actuación, con el morbo, porque vos sabés que a mí me pasó muchas veces, años atrás, cuando empezaba a ver teatro, de que decía, che, eh, ¿cuántas veces puede llegar a pasar que, que les toque y les mueva de verdad al actor y a la actriz los personajes que están interpretando? Y ese juego también está... Sí, tal cual.
1: Sí, sí, porque va más allá de, de si te vas a enamorar del de compañero de escena o no, ¿no? sino de cuánto Y que de cuánto el teatro te puede afectar, digamos, también a vos como persona. Claro. Obviamente, como yo desde la escritura, porque no soy actriz, pero para escribir una obra y para escribir esa obra, particularmente puse mucho
0: de mí. Tenés es que tener como una apertura a, a tocar ciertas personas, ciertos temas. ¿no? Tu sensibilidad ¿Sí? también, con experiencias claro. que puedas conocer, quizás no son directamente tuyas, pero que le puedan pertenecer a otros. este Todo juega en el efecto espejo, ¿no? Claro, exactamente.
1: Y para los actores también, obviamente, con un actor como para poder meterse, digamos, en personaje y poder hacerlo desde un lugar verdadero y no desde un lugar exterior, digamos, de estar imitando a un ser humano, sino tratando de serlo. Y también tiene que entregarse mucho, que está muy abierto, ¿no? Entonces, eso está bueno lo que puntualizás, porque creo que eso también va a la obra, de también cuánto uno entrega en el arte. Y hay como una pregunta vectora en el texto, de ese, que es, es si es el amor el que se sublima en el, 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 el arte o es el
0: arte el que se sublima en el amor, ¿no? Uh -huh. Como vos decías hoy, hablemos de, de tu creación, ¿no? Del momento en que, intuyo, empezás a investigar de los personajes, empezás a crear esta historia. ¿Alguito de ese proceso nos podés compartir? Sí, claro. Yo, bueno, viste que yo soy periodista uh -huh. y dramaturga. no Entonces, Hay como una versión una así periodística
1: fuerte en mí. Y todo empezó en realidad por un libro que se llama El arte de la rivalidad. Es un libro que en realidad hablaba en uno de los capítulos del de, eh, vínculo entre Manet y Degas. Eh, porque estuvieron como su rivalidad también. Y ahí hablaba brevemente de ver Morito, de quien yo no, no había escuchado hablar. Y entonces empecé a investigar y también hablaba brevemente como del vínculo, de, de, de la conexión este, amorosa pero pero reprimida y a la vez artística de estos dos artistas. Uh -huh. Porque Manet la pintó once eh, veces e hizo doce cuadros acerca de su vínculo, digamos, ¿no? Y en esos cuadros uno puede ver cómo él sublimaba lo que sentía por ella, ¿no? Eh, y entonces empecé a investigar sobre eso y bueno, llegué como las biografías de estos de pintores a, a un libro este, que es una compilación de cartas de ella. Y bueno, me empecé a apasionar y, y por, por esta historia, que como digo, en, en, en la obra no puedo creer que el me la haya agarrado, digamos, haciendo una película sobre <ríe> ella.
0: Este. Porque, eh, hay, hay, hay un poco de todo, ¿no? porque mmm, no, no voy a spoilear, voy a tener ciertos recaudos para no hacer eso, pero ya contándoles a las personas que trata de esa, basado en esa historia, en esa investigación que haces de estos personajes y cuando hablaste de la obra dentro de la obra y yo también tiraba los personajes un poco mezclados con lo que sentían los actores realmente en lo cotidiano, también se, se habla de la vinculación entre los seres humanos, se habla de la fidelidad, ¿por qué no?, del amor y la pasión. Eh, se toca indirectamente historias de amantes o de posibles amantes, es un recorrido por esta pareja, pero que siempre está acompañado con la música en vivo y allí como enganchás y decidís, bueno, quiero que haya un pianista en escena y que sea también un pilar en esta historia, un hilo conductor con la música.
1: Sí, eso siempre estuvo, ¿sabes? Desde el principio, desde la dramaturgia, porque uh -huh. de hecho yo esta hora para escribirle me ponía la música que después termina sonando en la ah, obra y sí, me qué ponía una especie de luz como para meterme en ambiente eh, y de hecho hay como una selección musical donde mayormente es, es música de Chopin de Tati de Tchaikovsky, ¿no? pero después también hay dos piezas musicales compuestas por Agustín Teixeira, que, que una es la que está sonando uh -huh. ¿no? y que, que son muy bellas y, y entonces la música es como parte como es como la pastura de ese sentimiento también y te ¿no? guía también como, no te va acompañando y claro, guiando te guía. Sí, tal cual. Y, y, y creo que te mete en el ambiente, en la atmósfera, uh -huh. este, porque la, la obra es, es un drama romántico con tintes eróticos. Entonces uh -huh. creo que te mete en, en esa cosa de, también de, del amor imposible o de, o de lo que no pudo ser, de los trenes que dejamos pasar, ¿no? Como ese, en ese, ese tipo de, sens de sensación, pero también te mete también un poco en esa cosa este, más, más sensual, digamos, ¿no? Sin duda. Eh, y creo que armoniza bien
0: en, entre las dos épocas. ¿sí? Yo te decía recién, bueno, ese pilar y esa guía que, que es el piano, que es un personaje fundamental, intuyo yo, eh, y también la puesta en escena, y, y el espacio y esa sala también te generan un microclima particular.
1: Sí, eso yo también siempre supe que quería una sala chica, ¿no? Porque porque es una obra de dos actores que trata de la conexión que, que existen dos personas, ¿no? Y uh -huh. entonces, lo que yo quería es que la gente vivenciara eso como, nada, como ahí, a centímetros, ¿no? Uh -huh. Que pudiera empatizar con eso y que lo pudiera trasladar a sus propias experiencias, porque en realidad se trata de eso, de lo que significa también enamorarse, ¿no? Y, 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 y cuando por distintos motivos no podés concretar ese amor, o por ahí después lo concretaste, pero hubo una época en la que no sabía si, si iba a ser posible o no, en todas esas sensaciones que también que se generan, y todo el mundo sintió eso alguna vez en su vida, ¿no? Entonces necesitaba que fuera como un espacio reducido para que cambiemos los sentimientos y las
0: sensaciones se magnificaran y no se diluyeran, ¿no? Bueno, para quienes están escuchando, eh, se presentan los domingos, yo lo había dicho al arranque, pero está bueno que recuerden que para siempre la nada va en la sala 2 del Teatro Estela d'Italia, es el que queda allí en Mercedes 1805, 18.30 horas los domingos, que además... Yo amo el teatro de los domingos, no me preguntes qué es la cosa, sí, si me, mi espíritu anciano ama las funciones de teatro temprano, eh, pero a mí me parece magnífico las funciones de ese, de ese horario el día domingo. Eh, Tienen algunas funciones por delante, pero no tantas. ¿Cómo hacen para quienes quieran ahora, ya desde este fin de semana, ir a ver para siempre la nada? ¿Hay reservas? ¿Pueden sacar antes o van directamente ese día un rato antes? No,
1: tienen que ir, conviene comprar por red tickets bien. o boletería de la sala y la sala es chica entonces conviene hacerlo con cierta anticipación ¿Cuántas localidades sí, tiene la lo, sala? Y tiene 55 localidades. Bien. Así que sí, conviene por red tickets o boletería de la sala. Bien. Y sí, lo, y, y está bueno los domingos, la verdad que funciona bien y,
0: y, y es un horario eso, como también amable con el invierno, me parece. Sin lugar a dudas y para cerrar la semana lindamente, irte pensando porque aparte es una obra que... Bueno, yo soy de las que va al teatro sola igual, pero si vas con alguien, después salís y como que, así sea, tomarte un café a unas pocas cuadras, aprovechando que estás en el centro, haces como la charla posterior y sigue siendo temprano para decir, bueno, arranco la semana y no trasnocho, ¿no? Sí, está bueno, porque también la obra
1: tiene toda una reflexión sobre el amor romántico y sobre cómo la ficción nos incluye en la realidad, ¿no? Y, y como ella dice en un momento, el personaje femenino, bueno, decir influida por todas las ficciones, estoy construida por todas las ficciones, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, este, que mucha gente, digo eso por, por eso que me decías, es salir y charlar y conversar, y mucha gente me ha señalado sobre todo ese, esa parte, ¿no?, de la obra, la parte en la que reflexiona sobre esto y, y cómo, por más de construidos que podamos estar con, con respecto a la idea del amor, hay también toda una cosa inconsciente que viene, pasando, que viene pasándose así. Sí, siglos, ¿no? Sí. En cuanto a la idea del de, de amor romántico. Sin duda. Entonces, hay como la construcción de eso. Y bueno, y también tenemos una pantalla en escena que, que funciona un poco mostrando esos universos de ficción de, de la autora, digamos, este, a través del cine. Y, y también aparecen los cuadros de los pintores en, en esa pantalla que parecen un cuadro en escenografía, ¿no? Fernanda, contame del equipo. Bueno, el equipo, los actores son Sebastián Serantes y Patricia Porcio que bueno, son dos grandes actores con mucha trayectoria, bueno Agustín Teixeira, que ya lo nombramos, es el pianista, bueno, después la asistente de dirección de Florencia González Dávila, y bueno, escenografía y iluminación de Martín Siri, historia de Catalina Peraza y producción de Brian Pellegrinetti y de Dijaco.
0: Bueno, ya están invitados todos, para siempre la nada, muchísimas gracias Fernanda Muslera por pasarte a esta hora un viernes y compartir con nosotros más de esta propuesta teatral. Un placer, Valeria, beso grande. ¿Anduviste todo el día derrochando energía y ahora querés relajarte? Después de todo, te lo mereces. Lo sabemos, porque estamos todo el día con vos. Después de todo, con Valeria Marafi, en Radio Cero, 104.3.